0: Eh, eh, al Señor gloria a Cristo para siempre hay veces que nos tardamos cinco minutos diez minutos más en el culto ¿verdad? por cosas que a veces tenemos que decir pero yo prefiero tardarme cinco, o 10 minutos más en el culto y no pasar dos semanas tirado en una cama mirando para el techo como me ha pasado recuerde que yo soy sobreviviente de cáncer y yo sé lo que es tirar, estar tirado en una cama con mangueras metidas por todas partes del cuerpo mirando nada más para el techo eh, y prefiero estar aquí Gloria en nombre del Señor. cuánto prefieren estar en la casa del Señor? Amén, amén. El salmista David decía, es mejor estar en la casa de Jehová un día que mil fuera de ella. Gloria en nombre del Señor. Bueno, ¿se oye bien para ella el volumen? Amén. Acá está un poquito alto, pero creo que está bien, creo que está bien. Yo no hablo tanto, ahora, mi micrófono no me lo apaguen hasta que yo no pida que me lo apaguen, ¿ok? Porque a veces la pastora agarra una parte y a mí, como yo soy puertorriqueño, me gusta meter la cuchara cada rato y ella está diciendo algo, y yo, pastora, eh, así que los que no son puertorriqueños van a tener que pedirle a Dios que les dé paciencia con nosotros amén. ¿cuántos son de México aquí? aleluya ¿alguien de Guatemala? de Nicaragua no hay nadie de Perú no hay nadie de ¿de dónde más? del ¿De Salvador ¿tenemos gente aquí? Oh, aleluya eso fue lo que desayuné yo ayer pupusa Alabado sea Dios. Y cada vez que yo menciono eso, eso es una profecía que Dios les está dando, ¿sabe? De que traigan más propulsas, gloria al Señor. Pero la única gente molestosa de todas las la culturas son los puertorriqueños. ¿Ve? ¿Ve lo que dijeron? Arriba Centroamérica. Dijo, eso es así. Y lo dijo en puertorriqueño, eso es así. Gloria al nombre del Señor. Pero la gente de México, la gente de Centroamérica, ustedes son gente buena, gente noble. Oren por nosotros los puertorriqueños. Somos gente nerviosa, gente desinquieta. Yo predico y hablo más con las manos que con la boca. ¿Se dieron cuenta? Me, tengo que, me siento en la silla, a ver si me quedo aquí al rato, suelto la silla y camino de lado a lado. Pero lo mantengo despierto. ¿Sí o no? Gloria al nombre del Señor. Eh, qué linda, esto es una iglesia linda, gloria al Señor. Bueno, seguimos con el tema... Predicando con los pies en la tierra. Ese fue el tema que empezamos el domingo pasado y, 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 y la razón que agarramos ese mensaje es porque yo soy un pastor idealista. Usted sabe que una persona idealista. La persona eh, idealista piensa que todo va a estar bien. La persona idealista como yo pienso que toda persona que llega a una iglesia y que toda persona que acepta a Cristo se va a convertir en un buen cristiano. Y eso es un idealismo. ¿Usted sabe por qué? Porque lamentablemente, lamentablemente, diga conmigo lamentablemente, no todo el mundo entra en el mismo patrón. La Biblia dice que hay algunas personas que dan frutos a diferentes medidas. Gloria en nombre de Cristo para siempre. Pero yo... Prefiero ser idealista porque prefiero tener la fe y la idea de que cada persona que está en la iglesia va a ir mejorando, va a ir creciendo, va a ir madurando. Sobre todo va a ir desarrollando fe en que Dios cambiará lo negativo en positivo. Cuando venimos al Señor, venimos con tantas cargas, con tantas luchas. Por eso me gusta esa película por eso el Peregrino. Cuando él va con esa carga en su espalda y cuando tiene el encuentro con el Señor, el Señor le quita la carga. Cuando venimos al Señor, venimos así. Pero hay una palabra que dice, venid a mí los trabajados y cargados y yo los haré descansar esa es la promesa del señor por eso es que venimos a la iglesia yo dije antes de empezar el mensaje que una de las razones buenas por venir a la iglesia es porque a veces pasamos una semana difícil a veces pasamos una semana agotadora a veces tenemos diferentes eh, eh, dificultades problemas mi suegra decía cara vemos corazones no sabemos usted sabe que hay veces y hay gente que sonríe y por dentro de su corazón está lastimado está herido o posiblemente ha pasado una semana difícil, o posiblemente ha habido una enfermedad, pero cuando nos reunimos, cuando venimos a la casa del Señor, yo no sé usted, pero a mí todavía me sigue impactando el verso bíblico que dice donde hay dos o más reunidos en el nombre del Señor, yo estoy en medio de ellos Y yo quiero seguir siendo un pastor idealista, quiero seguir creyendo que cada persona que está aquí hoy va a estar diciendo, Señor, estoy aquí hoy porque sé que tú estás aquí y sé que tú vas a escuchar mi oración y sé que tú vas a cambiar todo aquello que ha estado perjudicado mi vida tú lo vas a cambiar de malo a bueno yo cuando despierto por las madrugadas le digo al señor señor tantas luchas tantas batallas pero tu palabra dice el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo dijo ante en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Cristo quien nos amó y a veces yo le digo al señor señor pero es que a veces la lucha es fuerte la, la batalla es difícil a veces sentimos como que vamos una cuesta, hermano, y, y con una carga en la espalda. Pero aún en medio de esa situación, Dios ha prometido, aunque lo repitamos diez mil veces, pero esa promesa es cierta, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Cristo, que nos amó. Él nos da la victoria en medio de cualquier situación. Sea el nombre de Dios glorificado. Y habíamos tocado, hermano, mientras... Eh, hablamos de ese tema predicando con los pies en la tierra porque yo soy pastor de seres humanos ¿cuántos saben eso? yo sé que hay pastores que piensan que todos los hermanos de la iglesia son ángeles a menos que se llame una hermana ángela y el otro hermano se llame ángel pero, pero yo soy pastor de seres humanos los seres humanos hay días que estamos bien y hay días que estamos mira a mí no me toque ¿cuántos estamos aquí? Claro que el deseo del es dije ahorita, que la gente madure, que la gente crezca, que la gente se aparte de la mala vida, que la gente haga el esfuerzo. todos tenemos que hacerlo. En una ocasión un joven seminarista le preguntó a un sacerdote que tenía como 80 años, y usted sabe, ellos hablan diferente, yo respeto todas las creencias religiosas, aunque creo que el único camino de salvación es Jesucristo. Y este joven seminarista le pregunta a este eh, sacerdote de 80 años eh, eh, y le dijo, Padre, ¿cuándo usted dejó de ser tentado? Y el viejito bien espiritual le dijo, nunca. Porque usted sabe qué, mientras estemos en esta carne, Siempre seremos tentados, siempre tendremos lucha, siempre tendremos batalla. Pero si creemos la palabra de Dios, que dice: oiga bien la promesa de Dios: dice: El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y si Dios es con nosotros, ¿Quién podrá en contra de nosotros? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. En medio de la lucha humana, en medio de la batalla de, este, de esta sociedad que vivimos, Dios todavía está con nosotros. Yo le, yo le predicaba en eh, eh, una eh, no, no quinceñera, allá decían quinceñera, pero era un suicistín de una joven que está aquí, eh, eh, viene aquí, congrega aquí, eh, todo muy bonito, ¿verdad? El viernes tuvimos, tuvimos, tuvimos libre el servicio, pero yo no tuve libre el servicio, nosotros estábamos todavía, ¿verdad?, eh, bendiciendo a esta familia. Y, y, y le estaba hablando de, de, de estas cosas importantes, le estaba diciendo a esta, a, a, a esta joven de, de, de la importancia de confiar en Dios, de la importancia que Eclesiastés capítulo 12, verso 1 y verso 6 dice, acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos y diga: no hay en ellos contentamiento. El verso 6 dice acuérdate de tu creador antes que se rompa la cadena de oro. ¿Sabe lo que significa eso? Que hay que acordarse de Dios cuando estamos jóvenes, hay que acordarse de Dios cuando estamos fuertes. ¿Sabe qué significa eso? Que yo vine al Señor a los 18 años y el miércoles pasado esta belleza que les habla este modelo que está al frente de ustedes. Ay que arrogancia Dios mío. Pensarían algunos, pero mire hermano, ya está bien con tanta gente que nos desea mal para todavía nosotros decir que estamos destrozados. Mírese en el espejo y diga, espejo, qué belleza, está el frente tuyo. ¿Cuántos, cuántos se miraron en el espejo hoy? Algunos se asustaron cuando se, pero, pero después del susto diga, ahora viene la parte buena. ¿Sabes lo que significa eso hermano? Que un día vamos a envejecer un día nos vamos a enfermar un día estaremos en una cama pero miraremos para atrás y diremos cuando tuve fuerza cuando tuve bien dediqué mi vida al Señor y Dios me permitió llegar a una edad avanzada de la mejor manera de llegar a ser una persona de edad avanzada es dedicar nuestra vida al Señor en nuestra juventud y acordarnos de nuestro creador en los días de nuestra juventud hermanos esa es la promesa nuestro hermano René lo puso en Facebook la promesa la la promesa que el Señor ha dado es honra a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida sean largos en la tierra hermano entonces eh, eh, estábamos hablando de, de predicando con los pies en la tierra y hoy queríamos continuar bajo ese título pero también incluyendo por qué razón la gente se va de las iglesias no de esta de cualquier iglesia de los tiempos que estamos viviendo y habíamos tocado ya Primera de Pedro, capi, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12, ¿se acuerda? Cuando Pedro decía, yo sé que ya ustedes lo saben, yo sé que ya ustedes lo conocen, pero tengo que recordárselo, a mí no me molesta. ¿Sabe por qué? Nosotros los hispanos somos una raza especial, diga con nosotros, somos especiales. Somos tan especiales que nos tienen que decir las cosas 10 y 15 veces. ¿Cuántos saben eso? por eso es que los viejitos y cuando uno llega viejo uno comprende que yo tenía razón cuando uno es joven se queja de los papás se queja de los viejos se queja de los que aconsejan cuando uno llega viejo dice tenían razón entonces ahora uno empieza a molestar a los jóvenes es como una venganza mi mamá me molestaba a mí ahora yo los voy a molestar a ellos pero no era molestia era que mi mamá quería que yo triunfara en la vida cuando yo era un joven loco, porque yo era un joven loco, yo vine al Señor a los 18 años, pero cuando usted se cría en la calle, mire, perdonen que, que les tomo tanto tiempo, pero, pero yo, yo, yo me quedé traumatizado con un niño en, en San Salvador. Gracias a Dios que no hay gente del Salvador y puedo hablar, gloria a Dios. Yo voy, yo voy manejando de Guatemala a El Salvador, voy a predicar con el prevíster Luis Panameño de las Asambleas de Dios, gloria al nombre del Señor, y me llevé toda la familia, Ah, yo soy así, yo soy familiar hermano. Y agarrentamos una camionetita y nos fuimos y llegamos a la frontera y había un niñito como de ocho años hermano y aquel niño se me acerca y me dice, usted quiere cruzar rápido y cuando yo vi aquella fila, ¿cuántos están en, la, en una frontera en Centroamérica? Ajá. o trate de pasar de Tijuana ahora para acá o de aquí para Tijuana para que usted vea oiga hermano y yo vi al nene y le dije señor ¿qué está? el niño me dice deme su pasaporte pero así con autoridad Deme su pasaporte yo dije yo no estoy en mi tierra estoy en una frontera Él le digo, bueno tómalo le di los pasaportes hermano el niño se va hay una fila como de 150 personas. El niño se va, llega a una ventanilla, le da los pasaportes a la muchacha de la ventanilla, la muchacha de la ventanilla me mira, agarra los pasaportes, los poncha todos y el muchacho me dice, es tanto. No, no era de gratis tampoco. Pero yo le pagué al nene. Y yo dije... ¿cómo es posible que este muchacho de 8 años tenga esa capacidad de negociante? ¿Cuánto estamos aquí todavía? Bueno, yo, yo me acuerdo que cuando enseñé cuando enseñé el soporte de mi suegra, dije, esa es mi querida suegra y todo el mundo se echó a reír. Entonces yo pensé que ellos creían que yo estaba bromeando, le dije, no, no, esa es mi querida suegra y volvían y se reían. Y le digo, el nene, ¿pero por qué se ríen? Me dice, no, señores, que aquí en El Salvador hay una moneda que no tiene ningún valor y le llaman la suegra. ¿Ustedes sabían eso? ¿Verdad que sí? Y yo dije, no, no, pero para mí mi suegra vale mucho. Pero que yo les quiero decir, que cuando usted se cría en la pobreza, cuando usted se cría en la calle, en inglés, creo que le llaman eh, eh, Street Wisdom, Street smart, o sea, sabiduría o inteligencia de la calle. Cuando usted se cría en la calle, usted se cría con una mentalidad adelantada. O sea que cuando yo llegué a los 17 años, y yo parecía que tenía 30, por el ambiente donde me crié, un hogar de alcohólico, un hogar de drogadicto, un hogar de eh, eh, destruido, de violencia doméstica. Cuando yo predico, yo necesito que ustedes me entiendan. Yo no les predico por molestarle, yo no les predico por hacerle la vida imposible. Yo les predico porque yo vengo de un hogar disfuncional, vengo de un hogar donde vi una madre llorar, vengo de un hogar donde la única vez que yo escuché a mi padre decir que me quería, estábamos en una cantina bojachos bebiendo todos mis hermanos con él. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero para ustedes? Yo quiero que ustedes triunfen la vida, yo quiero que ustedes vivan bien, yo quiero que ustedes tengan una buena relación con sus padres, con sus hijos. Pero qué, lo que quiero decir, hermano, es que cuando uno viene al Señor, muchas veces, muchos de nosotros que decimos, yo vine al Señor a los 18, alguna gente pensará y dirá, ay, era un niño, pero era un niño ya destruido. Los otros días estaba viendo las noticias de un muchachito aquí cerca, aquí cerca, que se suicidó en la escuela, en Norwalk. ¿Cómo es posible que haya muchachos, de 12, 13 y 14 años quitándose la vida, cuando Dios tiene tanto para ofrecernos, lo que pasa es que el enemigo se ha encargado de hacer a la gente que el Evangelio es una religión. Esto no es una religión, hermano. El evangelio es el amor de Dios manifestado en Cristo. Para que todo aquel que en Él crea no se muera más tenga vida eterna. Todos aquellos que ponemos nuestra fe en Cristo, no sé cómo Dios lo hace, pero Dios siempre nos saca de los problemas. No sé cómo Dios lo hace, pero cuando proponemos algo en nuestro corazón, Dios nos lo da. La Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Jehová con considerar los deseos de tu corazón cuando, cuando le servimos al señor aprendemos lo bueno que es dios por ejemplo cuando yo le doy un consejo a los jóvenes del altar no se lo doy porque soy un pastor no se lo doy porque viví la miseria de una vida disfuncional y queremos lo mejor para ellos. Y queremos que sigan consejos. Y queremos que vivan. Por eso mi corazón se iba cuando hacía los susistines de la joven, tratando de enseñarle, sigue consejos, júntate con gente buena. Yo no sé si ella me entendió cuando yo le dije, ¿cuántos de ustedes han visto? ¿Alguien usa Facebook aquí? Nadie, gloria a Dios, qué bueno. Eso sería un pastor idealista. Un pastor idealista desearía que la gente después de cuatro horas en Facebook leyera que sea una obra la Biblia. Pero eso es un idealismo. Pero alguien puso en Facebook, hay una página que se llama La Tóxica. <risa> Digo, tantas cosas buenas que hay para hablar en Facebook. Se pueden hablar de, de triunfo, de éxito, de Dios me dio un trabajo nuevo, Dios sanó mi familiar, Dios hizo esto, Dios hizo lo otro, mi hijo se graduó, eh, salió honor, gloria a Dios, aleluya. Usted no tenga miedo en decir mi hijo se graduó con honores. Yo lo que he dicho es, no sea orgulloso, pero siéntase orgulloso de las cosas que Dios hace. Amén. Usted sabe, usted sabe que yo trataba de decirle a ella que lamentablemente, Vivimos en un mundo donde hay gente tóxica. ¿Usted sabe lo que son la gente tóxica? La gente tóxica no ve nunca nada bueno. Yo trabajaba en la antes era la McDonnell Douglas, ahora es la Boeing y había un señor que era un problema decirle buenos días. Y un día por, por molestar le dije Good morning, how you doing? Me dice I don't see nothing good this morning. Hay gente así hay gente que usted le dice buenos días y dice, yo no veo nada de bueno en este día hay gente que usted le dice voy a estudiar, voy a trabajar ah, tú no lo vas a lograr y lamentablemente aunque nosotros queremos amar a todo el mundo pero hay gente tóxica de las cuales tenemos que alejarnos las malas conversaciones dijo el apóstol Pablo corrompen las buenas costumbres usted sabe lo que es eso la gente creía que no. Mire, 30 años atrás, a nosotros los pastores nos criticaban. Nos decían que éramos fanáticos religiosos. Ahora los psicólogos, como siempre, les gusta llevarse la gloria. Ahora los psicólogos dicen, tenemos un problema porque los niños invierten demasiadas horas en las redes sociales y eso les está afectando psicológicamente. Pero un momento, 10 años atrás los pastores decían eso y ellos decían que no. Ahora lo están diciendo como que ellos descubrieron América. Mira, hermano, hay cosas en Puerto Rico que decimos en eh, 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 la mata se cae del palo. Hay cosas que es sentido común. Si usted está cuatro horas en Facebook viendo qué, chismes ¿Ah? y bochinche. Yo veo las cosas que pone René, yo pongo cosas bíblicas. Y claro, a veces pongo, ¿verdad? mire ¿puedo predicar? mire cuando yo pongo algo casi siempre usted me ve a mí con mi esposa en Facebook ¿sí o no? o me ve con mi familia cuando yo voy a desayunar con mi esposa y pongo y pongo una foto del desayuno claro que no pongo donde n a qué hora es eh, para que no aparezcan ustedes pero pero cuando yo estoy con mi esposa desayunando, yo estoy con mi esposa. Perdonen esta ofensa. Estoy tratando de ayudarles. Usted sabe lo que a mí me da tristeza. Que yo veo matrimonio que ponen fotos, que están comiendo y están desayunando. O el esposo o la esposa. En el celular. Esta tecnología hay que usarla, pero esta tecnología no me puede quitar el tiempo de mi familia. ¿Cuántos estamos aquí? Un niño marcó un número de teléfono y contestó a su papá. Una casa de dos pisos, el niño estaba arriba y el papá abajo. Le dice, pero ¿por qué me estás llamando por el teléfono si estás arriba? Y dice, porque es de la única manera que me puedes atender. Porque la tecnología ha avanzado tanto que ha, ha unido al mundo, pero ha separado la familia. Cuando damos consejo, se nos va el corazón porque queremos que usted viva bien. Por eso Pedro dice... Aunque ustedes conozcan estas cosas, tengo que recordárselas. Luego tocamos Hechos capítulo 20, ¿se acuerda? Cuando el apóstol Pablo decía, me preocupa la iglesia, eh, tengo eh, eh, preocupación porque estoy a punto de morirme y sé que después que yo me vaya se va a meter gente adentro, hermano, y va a tratar de confundirlo. Queridos hermanos que estamos aquí, cuando yo predico, oiga bien, lo menos que yo tengo es ser extremista ni fanático religioso. ¿Ya sabía eso? pero la palabra de Dios yo no la puedo cambiar ahí sí que yo podría buscarle la huerta y podría ponérselo de una manera que usted trate de entenderla pero la palabra de Dios yo no puedo cambiarla pero en los últimos días el apóstol Pablo le preocupaba porque dice se meterán dentro de ustedes gente que tratarán de engañarlos y son los días que estamos viviendo. Y es una de las primeras razones por las cuales la gente se va de la iglesia. La gente se va de la iglesia porque la mayoría de nosotros somos idealistas. Y la mayoría de nosotros pensamos que todo el que se llama cristiano es bueno. ¿Sí? ¿No es la imagen que usted tiene? Usted no ha oído a la gente que no es cristiana cuando usted es cristiano comete un error, lo primero que dicen es, ¿y eso que eres cristiano? Como si los cristianos fuésemos perfectos? Los cristianos somos los más pecadores salvados por la gracia de Jesucristo. Gloria a Dios por el Señor. Yo tan pronto dan las dos y uno la noche digo Señor tu palabra dice en el libro de Ecclesiastes. Nuevas son cada mañana las bondades y las misericordias del Señor. Hoy estamos aquí en esta mañana por la bondad y las misericordias del Señor. ¿Sabe cuántos errores cometimos esta semana? ¿Sabe cuántos malos pensamientos vinieron a nuestra mente? ¿Sabe cuántas palabras salieron de nuestra boca? Usted iba manejando lo más tranquilo. No da gracias a Dios por la bondad y las misericordias cada día. ¿Usted sabe, usted sabe lo que es servirle a un Dios que nos dice quiero que te aparte del pecado, quiero que te aparte de una vida desordenada, pero quiero que entienda que mis bondades son tan grandes que aun cuando falle yo estoy aquí para darte la mano y levantarte. Yo no soy extremista yo predico con los pies en la tierra pero Dios no quiere que vivamos una vida destruida Dios no quiere que vivamos en pecado Dios quiere que vivamos una vida de victoria pero lamentablemente a veces se nos mete gente que no quiere servir a Dios de verdad y nos hacen daño tengo una pareja aquí que me dice yo estuve en una iglesia donde el pastor me pidió 30 mil dólares prestados y nunca me los pagó ¿qué usted cree que hicieron esa pareja? Se fueron de la iglesia y no querían volver a saber de los cristianos. Llegaron aquí y le dicen, ¿quiere que yo, yo le dé un testimonio? A mí también me pidieron dinero prestado y nunca me lo pagaron. Entiéndase que lo estoy diciendo para que no me pida dinero prestado hoy. A mí también me han robado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que todo el mundo le sirve a Dios con el mismo corazón que uno le sirve. ¿Cuántos estamos aquí? A veces usted como cristiano piensa que el otro que es cristiano va a hacer las cosas como Jesucristo dijo que las hiciera. Por ejemplo, muchas veces eh, se nos olvida que Jesús dijo, yo lo, lo dije, lo voy a repetir, Jesús dijo, cuando tú hagas algo no esperes recibir nada a cambio. Hazlo de corazón. Porque si esperas recibir algo a cambio, eso hacen los impíos y los pecadores. Pero muchas veces... Hay gente que nos hace un favor y después nos los cobra. ¿Cuándo estamos aquí? Por ejemplo, yo aquí he recibido montones de predicadores. Y un día un pastor amigo mío me dijo, mira necesito que me recibas un, amo, un amigo mío y estoy en deuda. Cuando te llegue alguien lo traes para que le dije, no, 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 párate un momento. Si yo voy a recibir el predicador amigo tuyo, lo voy a recibir con amor y tú no tienes ninguna deuda conmigo. ¿Sabes por qué? Porque así uno vive feliz si yo te hago un favor si yo te hago un bien ¿sabe por qué? porque hay gente que agradece y gente que no agradece entonces si me lo agradecen ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! si no me lo agradecen ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! porque de todas maneras la Biblia dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano y Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo en la obra del Señor Él se encargará de pagarnos una vez un pastor tuvo un problema hace como 20 años atrás, y tuvo un fracaso. Y una persona cristiana dijo, ¿cuánto desearía que hubiera sido el pastor Tim Mejías que le pasara eso? le Digo, papá, pero si lo único que yo he hecho ha sido ayudarte, bendecirte, tener paciencia contigo, bondad, porque tú me deseas mal. ¿Usted cree que todo el mundo lo quiera usted? ¿Habrá mexicanos aquí? Levanten la mano a los mexicanos. Ok, pues los mexicanos me dijeron a mí una vez no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo y si usted se le parece a una persona, a otra que le hizo daño se ocurrió usted sabe que hay gente que simple y sencillamente usted le cae mal porque se le parece a alguien yo espero que no me le parezca a alguien que le, que le hizo algo mal a usted entonces, el apóstol Pablo dice, me preocupa porque estoy a punto de morirme. Y lo que me preocupa es que ustedes se descuiden y no entiendan que no importa quién nos haga daño, no importa quién haga problema, nuestro llamamiento nos lo dio Cristo y quien murió por nosotros en la cruz del Calvario fue Cristo y quien nos va a dar la salvación fue Cristo, que no fue el hermano que nos hizo daño. Pero usted ve la gente que... Hey, mire, mire, alguien dijo, un, creo que fue el teólogo Toxer que dijo: No tengas miedo en ofender a la gente cuando predica, porque la gente se pasa ofendiendo a Dios todos los días y no les importa. Entonces, oiga esto, oiga esto cuando nos pasa algo malo, nos quejamos con Dios, le reclamamos a Dios, le exigimos a Dios, pero no pensamos cuánto de mi tiempo yo le estoy dando a Dios. Nos preocupamos por llegar al trabajo, los que trabajan, ¿sí? Si vamos para el cine, hay que llegar antes que empiece la película. O por lo menos a mí me gusta ver la película desde el principio. Un día me, 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 me llevaron, ay qué pena que se me fue el tiempo, me llevaron a ver una película, hermano, y nos tocó sentando al frente, mi esposa, mi hija y yo. Yo es raro que vaya al cine, ¿no? Pero no quiere decir que no puedo ir. Claro, y que ten cuidado, qué película vamos a ver, ¿no? Hermano, y la película empieza contando una historia. Y el papá de fulano llevó al hijo y el hijo llevó al nieto. Hermano, lo que nunca me había pasado en un cine. Me quedé dormido. Pero no dormido. empecé a roncar. Cuando usted está roncando, es que usted está bajo la unción de Dios. ¿Me oyeron esposo y esposa? Cada vez que su esposa esté roncando, diga, gracias Padre que está bajo tu unción. Y cuando la esposa ronque gracias que está todo bajo tu unción. El muchacho que está al lado, yo lo oigo riéndose. Y me despertó. Y, oh. y digo, oh, 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 qué buena está la película. ¿Qué, qué película? Y yo estaba dormido. ¿Cuánto estamos aquí lavados el Señor? Eso no es nada, les cuento lo que me pasó en Guatemala. Hay un hombre en Guatemala que Dios lo usa tan profundamente. Que yo estoy en Guatemala, estamos con un pastor, nos lleva aquí, nos hospeda. Es, 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 es un hombre maravilloso, lamentablemente el año pasado Dios lo llamó a su presencia. ¡Oh! Un hombre buenísimo, un empresario. Me lleva a su casa, tiene como 10 carros parcados. Y le digo así: ¿de cuál usamos mañana? Mercedes Benz, camioneta. Pero un hombre sencillo. ¿Cuándo entienden? De estos hombres que son ricos, pero su corazón es sencillo. Oiga, hermano, pero nos lleva a comer, nos lleva a pasear y estamos amanecidos. Y yo le digo, mire, pues tengo que ir para casa de mi suegra, que es donde yo me quedo, allá, ¿verdad? En la reformita. Y me dice, no, se queda en mi casa. Y yo sin bueno, ¿qué? Cuando llegamos a la casa del hermano. Me dijo, se queda en la casa de huéspedes. La casa de huéspedes atrás, con tres cuartos sótanos, y les así, con esta me yo me conformo, yo soy humilde. La del de dos pisos. para qué? Pero no dormimos, levantamos, fuimos a desayunar tempranito. Y claro, en esos días que yo podía comer lo que me, me daba la gana, ¿a dónde fue que fuimos a desayunar? Al pollo campero. El que va a Guatemala y no come en el pollo campero, está loco. Oiga, hermano y le dije a la muchacha traeme un café y la muchacha de tal lado le decía mira por favor traeme un café llegamos al servicio hay como 30 mil personas nos sientan en la segunda fila yo estoy ahí sentado y el pastor le empieza a predicar y Jesús le dijo a los discípulos tomemos la barca y crucemos al otro lado pero Jesús estaba cansado y ya yo estoy. <risa> y mientras Jesús iba en la barca y la tormenta azotaba, pero él empieza a hablar así. Y de momento Jesús se durmió. Cuando dijo que Jesús se durmió, ya yo estaba en el cielo. <risa> el problema no es ese, hermano. El problema es que en 48 años nunca me había pasado eso. Estoy en la segunda banca, el hombre se baja del púlpito, que es grandísimo, y se para al frente mío y me dice, Jesús se durmió. Hermano, y dice, <risa> él pensó que yo estaría dramatizando el mensaje o algo. Me quedé dormido cuando yo siento que alguien me está dando en el mundo y era mi esposa. <risa> Le digo, ah, ¿me quedé dormido? Me dice, te quedaste dormido, estaba joncando otra vez. Y, y entonces mi esposa me dice, busca las cámaras, busca las cámaras porque él estaba al frente tuyo. Entonces, los otros días estaba pensando y dije, es que Dios usa tanto al hombre que me vio cansado y usó sus palabras para traerme paz y me durmió. Bueno, estamos aquí todavía. Estas partes son importantes explicarles en una iglesia para que la gente comprenda por qué pasamos estas cosas. Muchas veces, hermano, eh, eh, sufrimos desengaño, sufrimos problemas y nos quejamos con Dios, nos enojamos con Dios. Yo tengo un hermano que con mucho respeto, yo lo llamo a cada rato, su esposa partió con el Señor el año pasado. Y, y yo lo llamo y me dice, pastor, perdone, pero no quiero a la iglesia porque estoy enojado con Dios, porque Dios se llevó a mi esposa. Le digo, sí, hermano, yo comprendo. mire no, no importa lo que usted diga, no importa cómo usted se sienta, Dios lo va a seguir amando igual. ¿Usted cree que Dios no es lo suficientemente grande como para superar sus caprichos? ¿Y para qué yo decirle a él que yo estoy aquí predicando cuando mi hijo murió en ese ático que está ahí arriba? De 36 años. El día 4 de diciembre cumple 8 años. ¿Que yo extraño a mi hijo? Claro que lo extraño. Si todos los domingos él se sentaba conmigo a hablar en, la, en mi casa antes de yo venir para el culto. ¿Usted sabe lo que es domingo tras domingo usted extraña a un hijo, su único hijo varón? 8 años. ¿Y dónde yo estoy? Aquí predicando el evangelio. Porque yo no me voy a enojar con Dios con eso. Le digo al Señor, no lo entiendo, no lo comprendo, no sé por qué pasó, pero tú me has llamado a obedecerte y yo te voy a obedecer hasta el día que tú me llames a tu presencia. Sea el nombre de Dios glorificado. Pero yo no me voy a ir de la iglesia porque hubo una muerte en mi familia. No me voy a ir de la iglesia porque un hermano me robó dinero. No me voy a ir de la iglesia porque un hermano me engañó, un hermano me traicionó. Hermano, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que pongas esas cosas en las manos de Dios. La Biblia dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces la gente se olvida eso. Siempre, seas cristiano o no seas cristiano, siempre alguien te va a hacer daño. ¿Qué duele más cuando una persona se denomina cristiana? Sí. Pero Dios es más grande que esa persona. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Si te hizo bien, gloria a Dios. Si te hizo mal, gloria a Dios. Porque no importa quién te haga mal o te, o te haga bien, Dios siempre te va a bendecir. Usted no tiene idea. ¿Usted, ¿Usted cree que yo le caigo bien a todo el mundo? Hay gente que donde me ve los pies me quiere ver la cabeza. ¿Sí? Hay gente que disfrutarían verme fracasar. Y yo hay días que no puedo caminar yo un día de esto le voy a poner mi MRI ahí para que usted vea los cuatro discos rotos que yo tengo los doctores me dicen yo no sé cómo tú caminas yo no sé cómo tú no usas narcótico para el dolor mi esposa dice pero yo sí sé cómo es porque hay un Dios en el reino de los cielos que Él es el que determina quién camina y quién no camina. Y cuando yo llego al culto, yo llego a esa oficina con dolor, yo llego que casi no puedo caminar. Pero el Señor me dice, en tu debilidad se perfecciona mi poder. En tu debilidad se perfecciona mi poder. Ese es el Dios de nosotros. El Dios de nosotros siempre está pendiente a cada uno de nosotros. Pero son nuestras reacciones. Yo no sé si usted es como yo, pero yo tengo algunas reacciones locas. ¿Alguno de ustedes? Es que ustedes todos son santos. Son ángeles. De verdad, ¿cuántos de ustedes han tenido alguna reacción loca? Hay tres hermanos honestos de 500. Bendito sea el Señor. Entonces a Pablo le preocupaba eso. Pablo le dice, se va a meter gente. Que van a aparentar cristianas, que van a hacer daño, que los van a confundir, que le van a predicar cosas erróneas, que le van a decir que para servirle a Dios. A mí, una vez, una persona en el trabajo me preguntó de cuántas veces yo venía a la iglesia. Le dije, bueno, voy los miércoles al culto de oración, voy los viernes al culto de enseñanza y voy los domingos a adorar a Dios. Me dijo, ay, tú eres bien fanático. Tres días. En tres días. ¿Usted sabe cuánto le damos al Señor en tres días? Menos de cinco horas en tres días. Menos de cinco horas en tres días. Yo hago una pregunta: ¿Cuánto han visto una película en HBO de tres horas? ¿Cuánto dura la película de Los Intocables? ¿Alguien se acuerda? Dura tres horas. ¿Ah? Ah, ¿de Los Avengers? ¿Cuánto vieron la película de Los Avengers? Uh, ¿Cuánto dura? Tres horas, y usted está ahí viendo los Avengers, eh, déjame decirte algo, papá, el día que tú caigas con un cáncer en una cama, ninguno de los Avengers va a venir a hacer nada por ti, el único que va a hacer algo por ti se llama Jesús de Nazaret, que dice, por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros curados. Ahora, yo no digo que usted no pueda ver los Avengers, véalos, véalos intocables. Yo, que soy yankee, me puse a ver un juego de los Dodgers. Porque el único yankee en mi casa soy yo y mi esposo y mis hijos son Dodgers. Y qué problema, oren por eso. Y el juego iba y dale batazo y para aquí y batazo para allá. Y una hora y dos horas y tres horas. Y... ¿Cuánto duró aquel juego? ¿cuántos se acuerdan? ¿Cuánto? Cinco horas y quince minutos. Y después que terminé el juego. Yo dije, Dios mío, yo pasé cinco horas, ¿cuántas dije? Cinco horas, quince minutos, viendo un juego de pelota. Eso no es pecado. Yo no voy para el infierno por eso, pero es pecado... Si yo paso cinco horas viendo un juego de pelota y no puedo pasar una hora en la casa del Señor escuchando la palabra de Dios, glorificando su nombre y diciendo tú eres el único que en el momento de mi lucha y mi batalla sacarás la cara por mí. Tú eres el único que me dice, fuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo y en los días de tu vida nadie te podrá hacer frente. Por eso es que tenemos luchas y batallas para creerle a Dios. Porque nuestra mente está tan llena de cosas terrenales que nos es difícil creerle las verdades a Dios. Yo todos los días tengo que recitarlo, yo todos los días tengo que decirlo, yo todos los días tengo que decir, por las llagas de Cristo yo fui sanado, por las llagas de Cristo yo fui sanado, Cristo mismo tomó mis enfermedades y llevó mi dolencia, la sangre de Cristo me limpie de todo pecado pero imagínense que yo en vez de decir la sangre de Cristo me limpia tu pecado yo dijera el Capitán América me va a salvar ¿cuándo entiende lo que estamos hablando? no, no, si el problema no es que veamos televisión el problema no es que el problema es que invertimos horas en cosas terrenales y no tenemos dos horas para invertirlas en el Señor cuando lo que es eterno es esto Jesucristo dijo busca primeramente qué, el reino de Dios y justicia y luego todas las demás cosas vendrán por añadidura. si ese secreto es sencillo todo lo demás que tú necesitas busca primeramente el reino de Dios y justicia y todas las demás cosas os serán añadidas Dios bendecirá tu vida déjame decirte el libro hermano dice oh aleluya santo la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Si yo no oigo un predicador diciéndome las promesas de Dios, yo voy a fracasar en la vida. Mi nieto un día me dijo, como él no habla español, me dijo, Pap, y me dice, Pap, Pap, do you think that I will be successful in life? Voy a ser exitoso en la vida. Y yo sin pensarlo dos veces, le dije, yes, you will be successful in life. ¿Por qué? Porque yo quería que él oyera de un veterano que él iba a triunfar en la vida. Usted tiene que oír un predicador que le diga a usted la palabra y la promesa de Dios. Y Dios ha prometido bendecirnos. La Biblia dice en Deuteronomio 28. Los hombres de fe lo usaron. Serás bendito en el campo. será bendito en la ciudad. Serás bendito al entrar. Serás bendito al salir. Serás cabeza y no serás cola. será el que darás prestado y no pedirás prestado. Óigame bien. Bendito será el fruto de tu vientre. Dios habló de bendecir y bendecir y bendecir y bendecir a su pueblo. Y yo quiero las bendiciones de Dios. Un psicólogo una vez le preguntó a mi hermano, yo estaba con él, y el psicólogo le dijo: ¿A ti te gusta que te maltraten? Y mi hermano me, le dijo al psicólogo: ¿Usted está loco? Y el psicólogo le dijo: Sí, claro. A nadie le gusta que lo maltraten, a menos que sea masoquista. ¿Cuánto estamos aquí? Yo espero que aquí no haya nadie que le gusta que lo maltraten. ¿A quién le gusta que lo maltraten? Para darle con la silla por la cabeza no yo se lo digo a mis hijas yo le digo a mis hijas en 35 años que cumpliremos ahora en febrero tienes que llevarme a algún lado a cenar yo te he dado 35 años de mi vida ah? le digo ¿cuándo usted me ha visto a mí levantarle la mano a su, a su madre ¿Cuándo usted me ha visto maltratar a su madre entonces no me venga aquí con un novio Se salvaron que se me fue el tiempo. No me venga aquí con un novio. Perdóneme. ¿eh? Pero lo primero que le dicen a uno. Yo con quien me voy a casar es con su hija que no es con usted. Yo digo entre mi señor aguántame. 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 Porque el problema es. Se lo digo. Que cuando yo me casé con mi esposa. Yo me casé con ella. Pero lamentablemente con ella venían cuñadas. ¿Estamos aquí? Venía la suegra. Mi suegra hasta me agolpeaba. Me lo merecía, mire. Mi suegra me agolpeaba y yo bajaba mi cabeza. Es verdad que era porque yo la hacía travesuras, pero, pero me agolpeaba. Un día en el mall de Leibu venía yo corriendo por detrás porque usted la asustaba y se ponía nerviosa. Y vine, hermano, y vine corriendo y le jalé la cartera y la asusté. Y del nerviosismo tiró un puño, hermano, pero lo tiró con la izquierda. Me dio aquí en el pulmón derecho. Me sacó el aire y me fui de boca. Y me caí en la entrada del mall donde había más de 500 personas. ¿Qué usted hace cuando usted se cae? ¿Qué es lo primero que usted hace? Mírala a ver quién lo vio. Pues si cualquiera se puede caer. Pero usted se cae, rápido, mí. No me vio nadie, no me vio nadie. Y si usted es buen cristiano, usted le dice a la persona, nadie te vio, solamente todas las cámaras que están en el mall. Cuando tú te casas con esa nena linda, cuando tú te casas con ese nene lindo, lamentablemente claro esto viene en el estudio de matrimonio que hemos dado aquí eh, eh, el núcleo familiar la familia ¿verdad? por ejemplo José y Andrea se casaron eh, ustedes son la familia inmediata pero los demás también son familia claro que uno va a dejar que familiares tóxicos vengan a, a perjudicar el hogar mi esposa y yo lo pusimos claro ustedes son nuestra familia compartimos los queremos pero nosotros tenemos el libro que estamos estudiando ¿verdad? límites, boundaries, porque yo tengo que proteger mi hogar, porque yo tengo que formar mi hogar y mi matrimonio, mi esposa y yo de acuerdo como Dios nos unió. Agradecemos los consejos porque la gente vieja por alguna razón da consejos, pero nos tienen que dar la oportunidad que nosotros también aprendamos. ¿Cuántos de ustedes dejaron a sus niños chiquitos caerse alguna vez para que aprendan? Yo no sé si fue Stephanie o ya que alguna vez con, con un Perdone la expresión, nosotros le decimos pinche, un partidor de pelo. Y lo estaba metiendo en uno de los corrientes, toma corriente de eso en los hables. Le, dije, baby, no haga eso, que te va a dar un cantazo corriente. Y ella mira, jejeje. Eh, eh, eh. Y cuando metió el pinche, como es de metal, hermano. Y aquello empezó a darle alaba a la gloria de Dios Santo. Más nunca volvió a meterle un pinche ahí dice pero usted es un padre malo le, no es que como ella no me quiso creer cuando se lo dije pues entonces el golpe le enseñó entonces los pastores muchas veces aconsejamos a la gente le decimos las cosas y tienen que esperar el golpe de la vida para después decir que uno tenía razón me quedan tres minutos los puedo usar entonces, naturalmente, tendríamos, tendríamos que llegar a 2 Corintios capítulo 11, verso 3, que ya lo tocamos, gloria al nombre del Señor. 2 Corintios capítulo 11, verso 3, no sé si los muchachos lo pueden poner ahí, si no, yo lo, yo lo leo acá, Alabado sea el Señor. La tercera razón por la que mucha gente se va de las iglesias es, y este es Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto, pero me temo, que así como la serpiente con su astucia, diga conmigo astucia, engañó, diga conmigo engañó, engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados, ¿se acuerda que ahí terminamos el mensaje anterior? Sean desviados de un compromiso, diga conmigo compromiso, Ahora dígalo creyendo compromiso. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los, diga conmigo pensamiento, porque es que todo donde se forma es aquí. Es aquí. Yo le puedo hacer la prueba fácil. Yo me paro aquí al frente a hablar con alguien. Usted está allá atrás. Y mientras yo hablo con esta persona, yo lo miro a usted. Y vuelvo y lo miro. A la tercera vez que yo lo miro, usted está diciendo, están hablando de mí. No estamos hablando de usted. Pero la mente. Por eso uno de los primeros pensamientos, por la mañana temprano, cuando yo me levanto, y digo, Señor, tu palabra dice, todo lo que sea honesto, todo lo que sea limpio, todo lo que sea digno, alabanza, si hay alguna virtud en esto, pensad. Y tu palabra dice que Jehová guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Por eso es bueno venir a una iglesia donde se nos enseña la palabra. A mí me gustan los brincos y los saltos, aleluya. Ojalá y un domingo de estos, Dios nos sorprenda y en bailemos y brinquemos y hablemos lengua y todo lo que Dios quiere y milagros y sanidades. Pero hermano, lo que nos cuida, lo que nos protege es la enseñanza de la palabra. Los apóstoles en el libro de los Hechos le dijeron a los diáconos, Ustedes atienden a la vida de los huérfanos mientras nosotros nos dedicamos a la oración y a la palabra. Lo que crea fortaleza en nuestra vida es la palabra. Lo que nos da éxito es la palabra. Yo no sé usted. Yo llevo 48 años en el servicio del Señor y llevo 48 años en victoria. Han habido tormentas. He tenido que enfrentar un sinnúmero de enfermedades. He tenido que luchar con cáncer. He tenido que luchar con dolores de piedra. He tenido que luchar. Usted no tiene idea, hermano. Yo he estado en el valle de sombra y de muerte. Pero oiga bien. El Dios de los cielos ha extendido su mano y la Biblia dice, cuando el salmista escribía decía, tú me sacarás del hoyo cenagoso. Cuando usted está en el hoyo cenagoso, Dios extiende su mano y te saca de ese hoyo cenagoso y te da la victoria. Ese es el Dios de nosotros. Entonces Pablo dice, me preocupa que los pensamientos de ustedes, pensamiento sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. En otras palabras, usted sabe, usted sabe que a veces nosotros bromeamos y, y, por ejemplo, yo soy puertorriqueño y llegamos a un sitio y decimos, ¡eh, boricua, sin dejaos ¿Verdad? Entonces, muchas veces tenemos que preguntar, ¿dónde están aquellos que verdaderamente tienen un compromiso puro y sincero con Cristo? Cuando usted tiene un compromiso puro y sincero con Cristo, usted sabe que no hay nada que pase en su vida que Dios no tenga el control de eso. ¿Estamos aquí todavía? Voy otra vez para la barca. ¿Por qué usted cree que Jesús se durmió en la barca a pesar de que había una tormenta? Los discípulos, maestro, no tiene cuidado de nosotros que me la caiga la tormenta. Y Jesús se levantó. Él dijo, la tormenta cesa. Y la tormenta se calmó. Déjame decirte algo que tú lo has oído más de mil veces. Mientras Jesús vaya montado en la barca de nuestra vida, no importa cuántas tormentas se levanten, el dueño de la tormenta y el creador de los cielos y la tierra te dará la victoria. Sea el nombre de Dios glorificado. Pero tenemos que mantener... Nuestro compromiso puro y sincero con Cristo. Porque el enemigo da la casualidad que no va a usar gente impía, va a usar gente que parece cristiana. Que son la gente que van a tratar de envenenarte la mente. Oh, pero es que mirá, que fíjate vos, no, que es que, eh, eh, es que no me gusta la iglesia, porque eh, 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 es que es que a mí me gusta estar en la iglesia donde el pastor profetiza en todos los cultos. Bueno, ¿y qué usted cree que yo estoy haciendo mientras estoy predicando? ¿Usted no sabe que profetizar es uno que habla en lugar de otro? Mientras yo estoy predicando la palabra de Dios, estoy profetizando la palabra de Dios. Lo que pasa es que a la gente le gusta es ir rabacándaro, bachándaro, cóndaro, así te dice el Señor. ¿Y usted sabe en 48 años cuánta gente yo he visto y en 32 años de pastor en esta iglesia? ¿Cuánta gente yo he visto que han venido profeta y le han dado palabra por el Espíritu y le han dado profecía? Y búsquelos donde están? perdidos otra vez en el vicio y en el pecado? porque Porque lo que querían era profecía y profecía, pero no querían un compromiso puro y sincero con el Cristo de la gloria. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y lo que le preocupaba a Pablo es, la gente se va de la iglesia porque se dejan engañar y pierden su compromiso puro y sincero con Cristo. Bueno, seguiremos el otro domingo. Si me dejan, le uso un verso más. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 9 al 10. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 9 al 10. Alabado sea el Señor. Lo dice de esta, de esta manera. Gloria a Cristo para siempre. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 9 al 10. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Pues Demas, por amor a este mundo, ¿se acuerda que hablamos de Demas? Por amor a este mundo me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica y Crescente se ha ido a Galacia y Tito se ha ido a Dalmacia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Simple sencillamente que muchas veces la gente no se va de la iglesia porque hay problemas en la iglesia. La gente no se va de la iglesia porque el pastor no es bueno. La gente no se va de la iglesia porque el, los líderes no son buenos. La iglesia no se va de la iglesia, eh, la gente no se va de la iglesia porque no hay proyectos en la iglesia. Simple sencillamente la gente se va de la iglesia porque un día pierden el amor por Cristo y comienzan a amar al mundo de pecado pero siempre buscan una excusa. O es que me fue a la iglesia porque el hermano no me saludó. Pues vete tú y salúdalo. Mire, pruebe algo, yo lo he hecho. Mi esposa me dice, me dice, tú eres loco. Mire, California se está poniendo igual que Nueva York. Yo vivía en Nueva York y muchos años atrás la gente en Nueva York tenía una cortesía tremenda. Olvídese ahora de Nueva York. Usted va ahora a comprar un café y un sándwich y, y usted empieza a mirar el menú y, y, y en Nueva York hablan un inglés bien loco, bien raro, ¿no? Porque hay tantas nacionalidades. Entonces, me I help you. Y usted entendió, Me I help you. Y entonces usted le dice, ah, uh, let me have... What do you want, sir? Can I help you? Entonces, hey... Me preguntaste estoy me No, antes era yes sir take your time when you're ready let me know why you... No, no, no. Desde cuando yo llego a California en el 1983, California era un país con la misma educación. ¿Sí o sí que ha cambiado California? Usted usted se acuerda antes cuando cuando usted iba manejando y estaba eh, usted sabe que hay un de esos rojos que dice STOP ¿verdad? stop en algunos lugares le dicen alto en mi país le dicen pare y usted venía y paraba detrás de la línea ¿verdad? usted que venía de su país loco ¿se acuerda? en Puerto Rico tú te, tú te, te tardas dos segundos en el alto y se trepan por la acera y te pasan por el frente en México ¿se acuerdan de tu mamá? porque a mí me pasó yo estoy en Tijuana llevando al reverendo Israel Suárez, ¿te acuerdas con la esposa cuando fuimos? Y entonces yo me voy a estacionar, tengo que esperar que salga uno. Y el tipo de atrás me toca bocina y de momento me recordó que yo tenía mamá. Yo digo, ¿pero qué es esto, Dios mío? Esta es mi gente. ¿Y qué está pasando ahora en California? Usted llega y hace su stock completo. Y cuando a usted le toca pasar, viene el otro y dice, I'm sorry. Y después te mira mal. Oiga, acá entre usted y yo. ¿Cuántos de ustedes cuando los miran mal se molestan? Ay, Dios mío. Yo por eso le digo al Señor que mantenga mis dedos siempre así cerrados. ¿A usted alguna vez lo han señalado con algún dedo? Y usted no ha hecho nada y de momento que dicen ¡ye! ¡Eh! Y usted dice, Señor, aguántame. Ahora yo entiendo por qué mi esposa no me deja cargar con mis armas en el carro. Porque ya yo estaría preso. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Que sinceramente, muchas veces nos vamos envolviendo con el mundo de pecado tanto. Y dejamos que nuestras amistades no cristianas empiecen a tomar control sobre nuestros pensamientos, empiecen a con tomar control sobre nuestros sentimientos y en vez de nosotros convertirnos en sal y luz para ellos, ellos son los que nos sacan a nosotros de la iglesia. Cuando estamos hablando de vida eterna, cuando estamos hablando de pasar la eternidad con Cristo, ¿cuánto estamos aquí todavía? Entonces Pablo le dice, la razón por la que Demas se fue, no era porque los hermanos eran malos. Es simple y sencillamente, seamos honestos, pongámonos las la en el corazón. Me gusta más el mundo que la iglesia. Lo único es, y a mí me da pena tener que decir esto, lo único es que ninguno de ustedes sabe cuándo Dios lo va a llamar a su presencia. ¿Ah? La semana pasada estábamos orando por Chris, el sobrino de Luis. Señor levántalo de esa cama Señor pon tu mano Señor que le quiten esos tubos Señor dale oxígeno Señor haz la obra y hoy yo les tengo que dar anuncio que el domingo que viene va a ser el funeral de él y cuántas veces nosotros jugamos con las cosas de Dios sin saber si mañana nos toca a nosotros ser llamados por el Señor me quedan tres besos más lo seguimos el domingo que viene a cuánto Dios le ministró en el día de hoy Vamos a estar de pies, querida iglesia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya.